1: Amigos, bienvenidos al programa Mujeres para Hoy, Doctoras de la Iglesia. Como ya saben, estamos viendo a Santa Teresa de Jesús. En el programa anterior vimos el Libro de la Vida y hoy nos vamos a centrar un poco más en el Libro de las Fundaciones y también en Camino de Perfección. Estamos con todos ustedes, Pilar Álvarez e Inmaculada Moreno. Muchísimas gracias por estar ahí gracias por su atención. Empezamos. ...viendo entonces el contenido del libro de las fundaciones... ...bueno, una vez más... ...Teresa de Jesús escribe por obediencia... ...el padre Ripalda dice a la santa... ...que era preciso escribir la fundación de los siete monasterios... ...que había fundado después de San José... ...y ella así lo hace... ...la aconseja además que mientras que vaya contando las fundaciones... ...pues trate algunas cosas también de oración... ...del engaño... Que, que puede haber el no ir más adelante en este camino de, de santidad y, y que vaya avisando, a, especialmente pues a las religiosas. Y ella pues así lo hace, de forma espontánea y personal, como nos tiene acostumbrados. En los capítulos del 4 al 8 pues son una larga interrupción en los que aporta doctrina sobre la oración, sobre la conducta, frente a las revelaciones y a las visiones. Por ejemplo, en el capítulo 8 en el capítulo 7, pues lo que hace es un magistral tratado sobre las distintas formas de neurosis que se daban también entonces y ahora en, en los conventos, también sobre la obediencia o sobre la necesidad de tener una vida en el espíritu para evitar esos riesgos de la rutina, de la tristeza. Y así ella pues va presentando ese secreto para tener un equilibrio entre la contemplación y la acción. Mete también consejos dirigidas a las prioras, en los capítulos siete, ocho y nueve, va desenmascarando de una forma muy sabia, pues esas formas que a veces tenemos de mixtificación espiritual, ¿no? Sobre todo en los comienzos, tenemos que quitarnos máscaras para que realmente veamos lo que hay en el, en el corazón y para, para darlo para darlo nombre. Tengamos en cuenta que ya la santa cuenta con una larga experiencia en vida espiritual, es, conoce los riesgos, conoce los embustes y las mentiras que muchas veces nos creemos y que pues, amenazan frente a lo que es el crecimiento en la vida de, del espíritu. Por eso las normas que presenta Santa Teresa son realmente sabias. ...sabias para el gobierno... ...también en el caso de las prioras... ...por ejemplo en el capítulo 18... ...ella va a resumir... ...con mucha discreción... ...lo que tiene que tener una priora... ...y cómo tiene que ser... ...también en relación con cuestiones de mortificación... ...o cuestiones de obediencia... ...en el trasfondo... ...están también esas inquietudes... ...constantes... como es la perseverancia... ...que tienen que tener las religiosas... ...la fidelidad... La pureza, sobre todo en los comienzos, donde pues se suele, como, como pasa, ¿no? pues meter la pata en más sentidos cuando se está empezando en los caminos del espíritu. Explica también cómo han de vestir el hábito, cómo debe de ser un alma depurada, y así poco a poco, con esta inspiración propia de, de Teresa, va marcando las líneas fundamentales y va quitando muchos de los engaños que a veces había en los conventos. Habla también de la importancia de la pobreza y termina con la relación de eh, las descalzas de, de Ávila en relación a, a lo que era la jurisdicción de la orden, que por entonces era también un problema un tanto delicado. Luego destacan los avisos en materias de oración. ...la relación a la actitud que había que adoptar frente a las revelaciones y a las visiones... ...que en aquel momento proliferaban muchísimo... ...y ahí siempre con esa prudencia que caracteriza a la santa... ...y sobre todo desde la obediencia, porque de lo que se trata es de imitar a Cristo. También previene a las prioras en cómo tienen que hacer el uso de la autoridad cuando pues tienen que tener esa mano más fuerte, esa mano más firme, frente a otras veces con una capacidad más para, para escuchar. Y también avisa a las prioras para que algunas de las religiosas que caían en la melancolía pues sepan cómo tratar este, este problema, porque se utilizaba las propias depresiones como pretexto de automarginación, es decir, que esas religiosas tenían una depresión, todo lo que hacían es que se automarginaban, pues sintiendo que las demás pues, no eran queridas, y de esta manera habla la santa en Fundaciones 7.4. Torno a decir, como quien ha visto y tratado muchas personas de este mal, que no hay otro remedio para él, sino es sujetarlas por todas las vías y maneras que pudieran, porque hay otro daño grandísimo dejado el peligro que queda dicho de la misma, que como la ven a su parecer buena, como no entienden la fuerza que le hace el mal en lo interior, es tan miserable nuestro natural que cada una le parecerá es melancólica para que la sufran y aún, en hecho de verdad, se lo hará entender el demonio así. Y vendrá a hacer el demonio un estrago que, cuando se venga a entender sea dificultoso de remediar, e importa tanto esto que en ninguna manera se sufre haya en ello descuido, sino que si lo que es melancólica resistiere el prelado, que lo pague como la sana, y ninguna cosa se le perdone, si dijere mala palabra a su hermana, lo mismo. Así, en todas las cosas semejantes a esta. En fin, que no que Teresa es desenmascarar esto y que no se refugiaran en esa melancolía para luego hacer lo que quisieran. No se deja ella engañar por subterfugios que nuestra mente desarrolla para enmascarar pues, cuestiones más hondas y pone además remedio. Y de esta manera pues, Teresa va a entrecruzar en el libro dos planos de narración, uno como fundadora y otro como mística, haciendo un buen ensamblado entre la mística y la historia. Cuenta su historia, las vicisitudes como fundadora, pues desde la mística, haciendo mística la historia y a la historia, pues la carga de mística. Aquí está su originalidad y su genio creativo. El libro tiene un desarrollo cronológico por etapas y por estratos narrativos. Priman tres motivos argumentales. Los Carmelos fundados, uno, los grupos de fundadoras, dos y los modelos emergentes, todo esto mezclado con un copioso anecdotario, donde ya sabemos que ya pues, pone mucho salero al contar esas anécdotas. Son quince los carmelos fundados entre los grupos de fundadoras, pues tiene un recuerdo muy especial a la comunidad Madre de San José de Ávila, especialmente pues a esas fundadoras aguerridas, especialmente a las andaluzas. En el caso de Salamanca, la cuestión está un poco más desolada. Y luego hay grupos triunfales, como el de Soria. Y después presenta a los modelos de Carmelitas, como a Juan Bautista Rubeo, o después también a San Juan de la Cruz. Dice de él, era tan bueno que al menos yo podía mucho más depender de él que él de mí. Y por supuesto, como no, pues Jerónimo Graciana, al que ella va a dedicar una semblanza, más extensa y más laudatoria. De este modo habla de él Madre Teresa. Así debió ser aquí que en mérito de esto ha dado Dios al Padre, fray Jerónimo de la Madre de Dios, grandísima luz en las cosas de obediencia para enseñar a sus súbditos, como quien tan buen principio tuvo en ejercitarse en ella. Y para que no le faltase experiencia en todo lo que hemos menester, tuvo tres meses antes de la profesión grandísimas tentaciones. Mas él, como buen capitán, que había de ser de los hijos de la Virgen, se defendía bien de ellas. Que cuando el demonio más le apretaba para que dejase el hábito, comprometer de no le dejar y prometer los votos, se defendía. Díome cierta obra que escribió con aquellas grandes tentaciones que me puso harta devoción, y se ve bien la fortaleza que le daba el Señor. Bueno, esta es una de las muestras de cómo hace estos elogios la madre, que bueno no siempre acierta en ellos, como después se comprobará. Sí, en otros casos, como con Beatriz de la Encarnación, o como María de San José en Sevilla, o como María Bautista en Valladolid, o Ana de Jesús ve así Granada. Bueno, aquí está, siempre... Madre Teresa, con ese salero, para contar todas esas anécdotas que va intercalando en medio de todo esto. Veamos, por ejemplo, la del aprieto que había pasado cuando iba eh, en barco por el Guadalquivir. Lo dice así, en Fundaciones 2410. Poco antes, no sé si dos días, nos acaeció otra cosa que nos puso en un poco de aprieto, que al tiempo del pasar los carros no era posible por dónde estaba la maroma, sino que habían de torcer el río, aunque algo ayudaba a la maroma, torciéndola también. Mas acertó a que la dejasen los que la tenían, o no sé cómo fue que la barca iba sin maroma ni remos con el carro. El barquero me hacía mucha más lástima verle tan fatigado, que no el peligro nosotras a rezar todos a grandes voces. Estaba un caballero mirándonos en un castillo que estaba cerca y movido de lástima. Envió quien ayudase que, aún entonces, no estaba sin maroma y tenían de ella nuestros hermanos poniendo todas sus fuerzas, mas la fuerza del agua lo llevaba a todos, de manera que daba con alguno en el suelo. Por cierto que me puso gran devoción un hijo del barquero que nunca se me olvida. Paréceme, debía haber como diez u once años que lo que aquel trabajaba de ver a su padre con pena me hacía alabar a nuestro señor. Mas, como su majestad, da siempre los trabajos con piedad, así fue aquí que acertó a detenerse la barca en un arenal y estaba hacia una parte el agua poca y así pudo haber remedio. Tuviéramos lo malo de saber salir al camino por ser ya noche si no nos guiara quien vino del castillo. No pensé tratar de estas cosas, que son de poca importancia, que hubiera dicho hartas de malos sucesos de camino. Bueno, queridos amigos, que al menos nos sirva pues, esta anécdota de ejemplo de las muchas que ella pues, va poniendo en el libro de las fundaciones y que tan amenas se hace su lectura. Pasan además por el libro un verdadero séquito de personajes, de instituciones de aquella época, como la Inquisición, o el Consejo Real, o el Consejo de Órdenes, o las ventas, los ventorros, los caminos, los hospitales, los gremios y, cómo no, el encierro de toros. Bueno, hay personajes oscuros, además, que Teresa trata con una gran delicadeza, a pesar de lo mucho que la hicieron sufrir. Como, por ejemplo la princesa de Éboli o el provisor de Segovia. Muestra de esta manera Teresa gran actualidad a través del libro de las fundaciones en su sabiduría para detectar el corazón humano, para percibir la bondad de las personas, su capacidad para las relaciones, para el trato con Dios, para la vida en comunidad, para decirnos que la oración pues no es una especie de ensimismamiento, sino que es una donación hacia los demás, porque a esto ha de llevar si es verdadera oración. Es una verdadera maestra y además una gran misionera, porque este es el aspecto que señala especialmente esa dimensión apostólica de Teresa, porque el apóstol es el que extiende el reino y habla del poder del amor. El apóstol es el enviado y Teresa es realmente enviada para mostrarnos el camino de la oración, el camino de la evangelización y todo ello, desde luego, siempre sustentando una gran experiencia de Dios. Esta es esta experiencia la que la impulsa y que la va dando ese fuego que es en realidad el amor a Cristo, el que tiene que movernos para impulsar el Evangelio, proclamar la buena noticia, aquella Vida andariega y contemplativa, donde ella daba testimonio del amor, de ese poder desbordante de Dios en todo lo que ella hacía y todo lo que Dios la iba concediendo. ¿Qué tiene Santa Teresa? Que hace pues, que sus obras tengan una gran fuerza aquellos que la ley se sienten atraídos por esta gran mujer. Recordemos, por ejemplo, en el caso del Libro de la Vida, a Stein. Cuando un día tomó ese libro, el del libro de la vida de Teresa de Jesús, en casa de unos amigos, resultó que después de aquella lectura que la había absorbido por completo, ya que era una filósofa, cuando acabó el libro, sobrecogida, exclamó, esto es verdad, compra un catecismo, un misal, se presenta al poco tiempo en la parroquia más cercana, pide que la bautizaran, y decide ser Carmelita Descalza emitiendo sus votos en abril de 1935 en Colonia con el nombre de Sor Benedicta de la Cruz. Porque, así es, las obras de Teresa siguen tocando los corazones, llevándolos hacia Dios y hacia la santidad. Así fue con Edinstein, canonizada el 11 de octubre de 1998 por el Papa Juan Pablo II.
0: y doctrina de la Santa Doctora.
1: Queridos amigos de Radio María, les recuerdo que están ustedes en el programa Mujeres para hoy, Doctoras de la Iglesia, viendo a Teresa de Jesús. En concreto, en la primera parte del programa hemos visto el libro de las fundaciones. Vamos a pasar ahora a la introducción de la obra Camino de Perfección. El Libro de la Vida pues, había dejado asombrados a los confesores de Santa Teresa. Pensaron que podía escribir un trabajo excelente de la vida interior, ya quitando las noticias de carácter biográfico, como fue en el caso del Libro de la Vida. Y mandaronle que lo trasladase e hiciese otro libro para sus monjas. Y esto hizo ella siempre en obediencia. Hacia 1564 empezó a escribir el libro, hasta 1567 ella iba escribiendo según podía todos esos avatares de fundaciones apostólicos y pastorales que Dios la iba poniendo. Multiplicados ya los conventos, pues aquel libro era reclamado por todos y de hecho fue necesario redactarlo en una forma menos familiar. Consta de un prólogo, ...y de 42 capítulos. Es una guía de espiritualidad... ...que se dirige formalmente a las monjas... ...del monasterio de San José de Ávila. Pero su autora, que es eh, de forma consciente o inconsciente... ...acaba dirigiendo a toda una congregación religiosa... ...incluso a seglares. También, de alguna manera, pues este libro va para ellos. Al igual que sucede con el Libro de la Vida... Escribe esta obra dos veces. Pero en esta ocasión, sí, vamos a disponer de los dos autógrafos conocidos como el Autógrafo del Escorial y el de Valladolid por el lugar donde se conservan. Pues Ambos fueron escritos en San José de Ávila entre 1566 y 1567. La primera edición, más espontánea. La segunda, más completa. Nos habla en este libro de la reforma recién emprendida, y nos habla del amor, del desasimiento, de la humildad, bases de la vida comunitaria, el peligro de estar demasiado pendientes de la fama, también nos habla de unos avisos que son significativos. ¿Para qué? Para que la humildad sea siempre constante en la vida. Frente a Dios no debemos exigir, no debemos de pedir experiencias de carácter sobrenatural. Dice Santa Teresa, que como ya sabemos, ella las tuvo y muchas. Importa mucho entender que no a todos lleva a Dios por un camino y por ventura el que le pareciere va por muy más bajo, está más alto. Dice sabiamente Santa Teresa, no, no por mucho... ...que uno tenga quizá eh, estas gracias sobrenaturales... ...eso no quiere decir que ese sea un camino de perfección... ...nos viene a decir la, la, la santa... ...lo dice en Camino de Perfección 27.2... ...porque todo esto tiene que estar lógicamente avalado... ...por lo que es sustancial, la obediencia, la humildad... ...bueno, gran parte de la obra es también una meditación... ...sobre el Padre Nuestro, como una es oración vocal... ...pero ella la va interiorizando... Y es realmente profundo el análisis que hace. En relación a las redacciones que tenemos de, de la obra de Camino de Perfección, sabemos que fue redactado por la autora dos veces, como hemos dicho, conservamos las dos redacciones autógrafas. El autógrafo primero se conserva en la Biblioteca del Escorial y el autógrafo segundo se conserva en las Carmelitas de Valladolid. Tuvo... Una gran difusión en los carmelos, en la época de la autora. Ha tenido también una reproducción en facsímil. El primero lo escribe la santa en San José de Ávila para esa primera comunidad de diez o doce monjas de la que ella es priora, a petición de las destinatarias, a las que llama hijas, amigas, hermanas, piden a Madre Teresa que las enseñanzas que las impartía de palabra pues que las ponga por escrito. Y así nace el libro, en este clima de confianza, de amor, de fraternidad. Se conserva en la sección de Reservados del Escorial. Es un cuaderno de 147 folios. Primero quiso poner capítulos y luego redactó el libro como una conversación. Después añade un doble complemento. Posteriormente puso los títulos. El segundo autógrafo, escrito también en San José, se conserva en el Carmelo de Valladolid. En este caso eh, viene a ser un códice de 210 por 155 milímetros y Teresa de propia mano escribe. Va dirigido a las monjas descalzas de Nuestra Señora del Carmen de la primera regla. Va a carecer de índice y a la luz de lo dicho por el censor pues va a insertar páginas y omitió pasajes como la apología de las mujeres. El libro se va difundiendo en los Carmelos, que por ella fueron fundados, y era un libro de formación. Están las copias de Madrid, Salamanca y Toledo. La primera está en el Carmelo de la calle Ponzano, la de Salamanca es la segunda y la tercera conservada en las Carmelitas de Toledo. Luego Es, por tanto, el escrito más seguido de cerca por la autora, reelaborado y retocado hasta que ya pues, decide mmm, su edición. Todo ello indica la importancia que dio Santa Teresa a este libro, que sabía que era un libro que formaba a sus hijas de una manera muy especial. Luego, la redacción de Camino de Perfección fue espontánea y rápida, pero prolongada a la vez por la interferencia de los censores. Censores amigos, pero que se lo hacían también pasar un poco mal a la santa. Báñez no hace de censor del libro... Y el libro de la vida sigue, sigue oponiéndose eh, para la aprobación del libro, hubo de recurrir al padre García de Toledo, que acepta por amor a la madre la comisión de asesor y, y de censor, y el padre va a optar por decir que la apología de las mujeres debía de tenía que ser eliminada porque era un tanto peligrosa, y empieza a cargar el libro de notas, de borrones, luego hace una tercera edición el padre García como nuevo censor, ella, siempre inteligente, ya sabemos, matiza cosas, pero no pierde para nada su libro ni fuerza ni identidad. En la segunda redacción pierde un tanto en espontaneidad, pero gana muchísimo en doctrina. Bueno, el primer libro publicado por Teresa fue Camino, aunque se anticipó las constituciones, pero estas fueron elaboradas por el capítulo de Alcalá. La edición se hará en Ébora a expensas del prelado portugués, don Teutonio de Braganza. Se lo dio a una manuense que manipuló el libro y ella tuvo que ir recomponiéndolo paso a paso. El libro se titulaba Tratado que escribió la madre Teresa de Jesús a las hermanas religiosas de la orden de Nuestra Señora del Carmen del monasterio del San José de Ávila, de donde... A la sazón era priora y fundadora. Fue impresa la presente obra en la muy noble y siempre leal ciudad de Évora, en casa de la viuda mujer que fue de Andrés de Burgos. En 1588, Fray Luis de León regresó al texto autógrafo. En cuanto a la motivación, ella... Escribió, como hemos visto, y sobre todo para ese grupo de jóvenes carmelitas que la instan para que escriba. Eran los temas de conversación que ya tenía y las recreaciones comunitarias. La propuesta de las hermanas era que escribiera sobre todo algunas cosas de oración. Y Teresa puntualizó que diría algo sobre el modo y manera de vivir también en los conventos. Y escribiría también sobre la marcha como fuera saliendo. Y más adelante decide comentar el Padre Nuestro y así hará una vez más Teresa pues parte de la experiencia, de su experiencia para escribir. No hay un plan establecido. Según se va acordando pues ella va tratando los temas. En cuanto a la estructura y al contenido la obra se va a articular en dos partes. La primera sobre la educación para la oración. La segunda es un tratado de oración que es la razón de vida y el objetivo del libro. Para hacer vida de oración, pues hay que fundamentarla en la vida de cada día. O sea, la oración no es algo que vaya al margen de la vida de cada día, sino que es, se encarna en esa, en esa vida. Empieza por lo más fundamental. ¿Por qué? ¿Y para qué estamos aquí? La vida contemplativa tiene esta razón y esta dimensión apostólica y explica la importancia de actitudes como la pobreza evangélica. Por ejemplo, en Camino 5 y 6 dice, Y crean mis hijas, que para vuestro bien me ha dado el Señor un poquito a entender los bienes que hay en la santa pobreza, y las que lo probaren lo entenderán, quizá no tanto como yo, porque no sólo no había sido pobre de espíritu, aunque lo tenía profesado, ...sino loca de espíritu. Junto a la pobreza... ...está ese amor puro... ...el desasimiento de todo lo creado... ...la humildad... ...las virtudes que van a configurar... ...la manera de vivir en el convento... ...porque el desprendimiento trae libertad... ...la humildad trae autenticidad... ...la determinación trae santidad... ...digo, la determinación de no pecar más... ...trae santidad. Por eso, eh, en camino, habla de estas cosas... ...que hay que tener en cuenta... ...antes de entrar en la oración... Y destaca sobre todo, sobre todo, el amor, la fraternidad de las unas con las otras. Cuanto a lo primero, que es amaros mucho unas a otras, va muy mucho, porque no hay cosa enojosa que no se pase con facilidad en los que se aman, y recia ha de ser cuando de enojo. Y si este mandamiento se guardase en el mundo como se ha de guardar, creo, aprovecharía mucho para guardar los demás, más o menos, nunca acabamos de guardarle perfección. De esta manera, una vez presentadas las características de esta batalla, pues va a aparecer el premio. Y Teresa introduce la imagen del agua viva en el capítulo 19. ¿Para qué pensáis, hijas, que he pretendido declarar el fin y mostrar el premio antes de la batalla con deciros el bien que trae consigo llegar a beber de esta fuente celestial, de esta agua viva, para que no os acongojéis del trabajo y contradicción que hay en el camino y vayáis con ánimo, no os canséis, porque, como he dicho, podrá ser que después de llegadas, que no os falta sino bajaros a beber en la fuente, lo dejéis todo y perdáis este bien, pensando no tendréis fuerza para llegar a él». ...y que no sois para ello. De esta manera... ...Teresa ora con las lectoras... ...y así hace con el Padre Nuestro. Utiliza dos imágenes... ...que le sirven de soporte simbólico. En la parte ascética... ...utiliza la imagen de la lucha... ...de la militancia del soldado. En la exposición contemplativa... ...utiliza la fuente de agua viva. Las monjas son soldados... ...porque en su vida... ...están en esa batalla... ...en la iglesia encerradas, pelean por Cristo. Y así les propone la estrategia del rey que se repliega a un bastión con un puñado de soldados electos, como no haya traidor, si no es eh, por hambre, pues no los pueden vencer, es decir, resisten, es una prueba de resistencia, es lo que está diciendo la santa. Y el agua viva es el premio después de la batalla. Como el señor dijo a la samaritana, así desarrolla un signo de origen bíblico exponiendo tres propiedades del agua, la oración que enfría, que limpia cosas no limpias y que harta y que quita la sed. El libro de camino es como esa fuente de agua viva y es en la segunda parte del libro donde Teresa propone su pedagogía de oración y se concentra en la oración que nos enseñó Jesús. Va por libre en el comentario, entrelazando sus convicciones y su forma de pensar, su ideario, con la oración espontánea. Trata de sintonizar con las lectoras, introduciéndose en los sentimientos de Jesús, provocando los nuestros. Para ella, el Padre Nuestro es punto de referencia en doble sentido, como oración y como magisterio, como aprendizaje. Es la oración del maestro. Oración que no solo hizo cuando se lo requirieron los apóstoles, sino que sigue orándola con nosotros siempre que la rezamos. La relación en la oración es con Dios y nosotros, y así explica en el capítulo 22 al 25, que es la oración vocal-mental. En 22.3 dice, yo he de poner siempre junto a la oración mental a la oración vocal cuando se me acordare, porque no se espanten, hijas, que yo sé en qué caen estas cosas, que he pasado algún trabajo en este caso, y así no querría que nadie os trajese desasosegadas de que es cosa dañosa ir con este miedo por este camino. Importa mucho entender que vais bien, porque en diciendo algún caminante que va errado y que ha perdido el camino, le hacen andar de un cabo a otro, y todo lo que anda buscando por donde ha de ir, se cansa y gasta el tiempo y llega más tarde. Luego señala la importancia de empezar con una determinación firme en el camino de la oración. Así lo dice en 23.1. Pues digo que va muy mucho en comenzar con gran determinación por tantas causas que sería alargarme mucho si las dijese. Y así, antes de empezar el comentario del Padre Nuestro, la autora se concede un espacio para explicar sus propias convicciones sobre la oración, como relación de amistad con quien sabemos nos ama. Pone la palabra Padre en boca de Jesús, teniendo un eco muy especial en el alma de Teresa, que la pone en recogimiento e invita a las lectoras a esta forma de orar. El recogimiento tiene dos componentes, el psicológico, entrar en la interioridad y apaciguar los sentidos, y la segunda, centrarnos en Cristo y converger en Él, siendo así el recogimiento algo íntimo y profundo. Cuando es más íntima la oración, así mayor es el recogimiento, y terminará proclamando las excelencias de la oración del Padre Nuestro. Desarrollando poco a poco esta maravillosa oración de nuestro Señor.
0: Tiempo de Tertulia.
1: Queridos amigos, les recuerdo que estamos en el programa Mujeres para Hoy, doctoras de la Iglesia, viendo a Santa Teresa de Jesús, en concreto pues eh, parte del de Libro de las Fundaciones y Camino de Perfección. Vamos ahora, queridos oyentes, a pasar a la, a la Tertulia. Aquí está súper atenta eh, Pilar <ríe> a todo lo que hemos venido comentando hoy. De, ...de Teresa de Jesús. ¿Qué te ha parecido hoy todo esto, eh, Pilar? Bueno, pues fíjate que, que es emocionante. Yo diría que
0: cuando uno lee a Santa Teresa... ...o escucha estos programas... Entiende, ...se entiende claramente... ...por qué es doctora de la Iglesia. Es doctora en lo humano... ...y, y es doctora de la Iglesia. Porque realmente la iluminación que Dios le ha dado, la, la experiencia que ella ha vivido y el gran amor a Dios y a sus hermanas. Porque claro que ella escribe por obediencia, pero el núcleo de lo que ella escribe es el gran amor que ella siente por Dios y a mí me ha impresionado eh, leyendo parte del libro de las fundaciones y, y del camino de perfección como el gran amor que ella siente por sus, por sus hijas, a las que llama amigas y, y hermanas. Y, y claro, es muy diferente aprender de un maestro que habla ex cátedra por encima de ti, que aprender de una madre. Cuando uno aprende de una madre está mucho más receptivo, no tiene miedo a preguntar, a dejarse guiar, y yo creo que esto es fundamental en la en la obra de Teresa. Y, y tanto en el libro de las fundaciones, de los capítulos que tú has comentado más extensamente hoy, se ve ese amor que tiene a sus hijas. Y de ahí podemos nosotros también extraer montones de enseñanzas. Y me refiero, por ejemplo, al capítulo 7, cuando habla del espíritu melancólico que ella dice que engloba varios tipos de neurosis que como tú decías antes existían y siguen existiendo en los conventos y en la vida real bueno pues yo por ejemplo puedo hablar de mi familia eh, en mi familia no se decía espíritu melancólico ni depresión como se dice ahora pero sí se decía tengo mal los nervios entonces, cuando, y estoy hablando de mi madre, y qué pena que ella no tuviese estas enseñanzas de, de Madre Teresa. Eh, mi madre, pues decía, tengo mal los nervios. Se metía en la cama, se autoexcluía de la vida de la familia, como tú has explicado antes, que puede suceder, y sucedía con algunas religiosas. Y en algunos momentos, ella, por estar así, con el espíritu melancólico, se sentía con el derecho de ofender a los demás. No se podía hablar alto, pero en ninguna parte de la casa, ¿eh? ni se podía uno reír ni y decía cosas muy dolientes. Cuando Santa Teresa dice que esto hay que corregirlo y atajarlo, qué gran razón tiene porque no es de mayor caridad el dejar a estas personas que hagan lo que ellas quieren, porque se hacen daño a ellas mismas, porque es indudable que el demonio maneja todo esto y hace daño a los demás. Y, y decir la verdad y decir, no, esto no es así y tienes que luchar contra ello y tal, es la mejor obra de caridad. Y luego otra cosa que dice la Madre Teresa que esto es, puede ser como contagioso en las comunidades. Bueno, pues es que en mi familia resulta que sus hijas también hubo un tiempo en que se heredó esto. No, es que fulanita tiene mal los nervios, menos mal, pero era de otro tipo, porque claro, las neurosis todos sabemos que hay muchos tipos. ¿no? Eh, hablando de esto, no quiero decir que la persona no vaya al médico, que si necesita tomar medicación, no la tome. Que no tenga que ser tratada con amor, es cierto. Pero hay que hablarle en la verdad porque es grandísimo favor el que el que se les hace. Y, y es la mejor caridad. Me ha, me ha impresionado porque yo esto no me lo esperaba tan bien explicado por parte de la madre Teresa. Nunca lo había leído, la verdad. Y... Y luego respecto al camino de perfección, cuando uno empieza el camino de la oración, a mí nunca me habían hablado del punto de arranque que dice la Madre Teresa, que es el amarnos unos a otros, ya sea en nuestra familia, en las monjas, pues en su comunidad, en el grupo de oración. Desde luego es el, es es hay que partir de ahí. Tú no puedes pretender entrar en camino de oración teniendo manías a la gente, no soportando a no sé quién, considerándote superior a los demás. Esto yo creo que se debía insistir. Y, y luego pues todo lo que ella va diciendo como el deshacimiento, el deshacimiento que es ese despojarse que tanto, tanto nos cuesta, y, y dice la Santa: Pues que no te tienes que desas, desasir solo de las cosas, de nuestras pertenencias, de eh, incluso a nivel psicológico, de nuestros recuerdos, que de todo eso hay que despojarse. Despojarse también de las personas, de los afectos a, a las personas para ser más libre. Y la última batalla que es el desasimiento de uno mismo que ese yo creo que es hartamente dificultoso, pero con la ayuda del Señor, pues, pues el Señor lo va haciendo. Eh, las dos virtudes en las, que hay, en las que ella insiste tanto, la obediencia y la humildad. Yo creo que nunca se valoran lo, lo suficiente, especialmente quizás la obediencia, porque, y sin embargo, es el control real y auténtico para no equivocarte en la vida, en el espíritu, que incluso muchas veces en grupos de oración y tal, no, es que a mí el espíritu me ha dicho y ya no hay discernimiento ninguno, discernimiento de la obediencia. Y, y luego la humildad, que es el la soberbia es el gran peligro, de bueno, es el gran peligro de todo, pero también en en la vida de la oración. Uy, yo ya he llegado hasta aquí, uy, ya he conseguido. Ese he conseguido, eh, pues da un poco de risa, porque realmente quien lo hace es Dios, es Dios. Y bueno, sí, tú arrancas de como dice Santa Teresa, de la gran determinación, de querer emprender el camino, de llegar a la santidad, determinación, de no, de no querer volver a pecar y, y ponerse en camino. Pero, claro, luego lo que ella dice de la oración vocal y mental, que poco a veces se explica, y cuando ella dice que tienen que ir unidas, porque si no, claro, a veces vemos a gente que recita como papagayos o oraciones, uh -huh. pero no tiene el, el provecho necesario de la oración mental de pensar que es aquello que está diciendo. Cuando ella hace en la parte que dedica al Padre Nuestro, y es impactante cuando nos, nosotros decimos Padre, todo lo que estamos diciendo en, en esa palabra y no por lo que significa, sino por toda la historia, todo lo que trae detrás, toda la revelación que hay ahí y, y la, la potencia que tiene para conmover nuestras almas y, y el efecto que, que produce. En fin, que, que es, es increíble. Eh, pues claro que hay que tener que la humildad, pero la humildad, pues claro, solo se obtiene a base de aceptar humillaciones y eso pues no nos no nos suele gustar, por eso también uno de los consejos que da la santa es pues no quejarse, que Dios mío, esto en nuestro mundo nos pasamos, yo la primera, ¿eh? todo el día quejándome, me duele esto, me ha ocurrido lo otro. Y, y es verdad que creamos un clima a nuestro alrededor cuando entramos en esto del quejido, en, de la queja, en, creamos un clima, eh, no sé, malo. Yo conozco un párroco que cuando le preguntas a un sacerdote, siempre, ¿qué tal está usted, don fulano? Y él siempre te dice, entre muy bien y excelente. Y yo la primera vez que lo oí dije, y además el pobre señor no está entre muy bien y excelente. Pero él sí... Y crea, es real, es verdad que cuando se oye esto, pues... Eh, se siembra como, como alegría, como confianza, y esto es importante. Bueno, lo que dice Teresa de no andarnos quejándonos todo el día y el aceptar a veces, hombre, si no son cuestiones que realmente estemos obligadas por discernimiento de decir, bueno, pues esto no fue así. Pero a veces cargar con culpas ajenas tampoco nos viene mal, porque muchas veces hemos nosotros causado eh, dolores y penas y amarguras a los demás y, y nunca hemos pedido perdón. O sea que de vez en cuando aceptar algo como parte de la humillación y para entrar en humildad pues es costoso, pero nos viene muy bien. En
1: fin, en mayor no sé, pero... Muchas cosas, ¿verdad? Sí, muchas cosas muchas... Eh, eh, salen de, de, de escuchar a Santa Teresa, de, de, de leer sus libros. Y ahí en todo eso que has dicho, pues simplemente subrayar eh, primero la necesidad que tenemos en las comunidades cristianas de corregirnos. Efectivamente. Es una cosa que muchas... es, es, es incómodo, eh, sí. porque pff, tener que corregir no es fácil, claro, tiene que hacer la persona adecuada en el momento adecuado y de la manera adecuada, no digo que no, porque bueno, como no somos perfectos corregimos ahí como, sí. como podemos y no siempre muy bien, pero qué necesario es corregir para para dar a las cosas su nombre, porque a lo mejor el hermano, con esto por ejemplo de la melancolía que decías, pues es que el hermano ni siquiera metido en esa en ese barullo de tristeza, no se ha enterado lo que está haciendo, el tipo de manipulación que está empleando, porque en realidad es, es, es eso. Y, ¿Y cuánto ayuda? Pues que se diga, que se diga, que con esa sabiduría que tenía Madre Teresa, comprender, un poco psicóloga era ella ah, también, ¿eh? Bastante. Pues, sí. <risa> comprender aquello que había en el fondo y, y, y sacarlo a la luz, ¿no? Sacarlo a la luz. Pues yo creo que eso también lo necesitamos muchas veces en las, en las comunidades, ¿no? Y, y por otra parte, otra cosa, que es el tema de la oración, que está eh, en la vida, es decir, que la oración brota de la vida. Que efectivamente, cómo vamos a llevar una oración intensa, si en nuestra vida somos unos soberbios, si, si no hacemos más que juzgar, no hacemos más que criticar. Cómo ella eh, tiene esta visión tan total de lo que es la santidad y de lo que es, en este caso, pues la, la oración, como es un camino, de, que se va desarrollando en la, en la, propia santidad, ¿no? Y que no podemos decir oye oh, voy a tener aquí una reacción supermística, mística <risa> si en realidad luego pues estás dando ahí bandazos o al, al hermano, ¿no? como eso tiene que ir eh, unido ¿no? y, y en ese, en ese engranaje que es, que es necesario. Yo creo que eh, Teresa nos hace quitarnos muchas muchas máscaras, sí. es muy auténtica y en esa autenticidad pues Dios la va dando una gran sabiduría que es la que también la caracterizó como, como fundadora. Queridos amigos, terminamos el programa de hoy con esta conocida poesía de Santa Teresa sobre la cruz. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz aunque haya guerra. Todos los males destierra en este suelo... Y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa a su querido que es una palma preciosa donde ha subido. Y su fruto le ha salido a Dios del cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa la Santa Cruz que con su aceite nos unta y nos da luz alma mía, toma la cruz con gran consuelo, que ella sola es el camino para el cielo. En la cruz el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del cielo, y ella sola es el camino para el cielo. El alma que a Dios está toda rendida y muy de veras del mundo desasida. La cruz le es árbol de vida y de consuelo, y un camino para el cielo. Después que se puso en cruz el Salvador, en la cruz está la gloria y el honor, y en el padecer dolor, vida y consuelo, y el camino más seguro. Para el cielo. Nos despedimos, queridos oyentes de Radio María. Les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros para cualquier comentario a través del correo Mujeres para hasta el próximo programa.